0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitwellen.live, dem Podcast, der sich auf eine etwas andere Art mit dem Leben und dem Tod beschäftigt. Und das ganz entspannt und ohne Bammel, für ein richtig gutes Leben, das Sinn macht und an Tiefe gewinnt. Mein Name ist Janette Richter und ich begleite dich auf deiner Reise. Und los geht's. Hallo du Liebe, hallo du Lieber. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst beim Zeitwellen-Podcast. Ja, und du hast richtig gehört, heute soll es um Selbstliebe gehen. Selbstliebe ist ein ganz wichtiges Wort. Doch wir haben alle ziemlich große Schwierigkeiten damit. Warum das so ist, was Selbstliebe ist und was eben Selbstliebe nicht ist, das erzähle ich dir heute in diesem Podcast. Und ich werde dir auch ein bisschen was zum Thema Self-Care erzählen, welche Tipps ich dafür dich vorbereitet habe und wie du eben mehr Self-Care in dein Leben integrieren kannst. Doch fangen wir erstmal an. Selbstliebe und Co. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, liebst du dich? Ich meine so mit allem Drum und Dran, mit all deinen Fehlern, deinen Macken, Dein Neuröschen, deinen scheinbaren Schwächen. Und ich glaube, du musst erst mal ein bisschen überlegen. Und es breitet sich irgendwie Unsicherheit in dir aus. Und du denkst, hä, ich, mich selbst lieben, ja, ich liebe vielleicht meinen Partner, meinen pa meine Partnerin, meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester. Aber mich, mich selbst lieben, nee, das mache ich nicht. Das ist doch irgendwie egoistisch, oder nicht? Ich habe da gute Nachrichten für dich, denn mit dieser Skepsis bist du nicht allein. Denn meiner Ansicht nach gehört Selbstliebe zu entwickeln zu den größten Herausforderungen von Menschen in den sogenannten Industrienationen, ähm, weil andere Menschen aus anderen Kulturkreisen, auch aus anderen Kreisen, die eine andere Religion, ein anderes Mindset, eine andere Erziehung haben, haben es da manchmal etwas leichter. Ich sage nur etwas leichter, denn diese Menschen haben oft, weil sie aus ärmeren Regionen zum Beispiel auch kommen, ganz andere Probleme. Diese Menschen müssen sich aber nicht ständig fragen, bin ich gut genug, bin ich das wert, was werden eben andere von mir denken, darf ich einen Fehler machen, muss ich perfekt sein, wie kann ich eben perfekt sein und das auch entwickeln, sondern wie gesagt, diese Menschen haben eben ganz andere Probleme. Sie leben nicht in der ständigen Angst, etwas zu verlieren, was sie sich mühsam angespart oder in materiellem Sinne eben erarbeitet haben. Sie haben nochmal, wie gesagt, ganz andere Probleme. Leider ist das Thema Selbstliebe bis heute kein Schulfach und wird eben auch in unseren Schulen nicht gelehrt. Und wenn du Glück hattest, dann hattest du Eltern, die sich schon in jungen Jahren mit ihrer eigenen Liebe zu sich selbst beschäftigt haben und dir das auch vermitteln konnten. Das ging dann so weit, dass sie dich vielleicht auch äh, in Sachen Selbstliebe unterrichtet haben und das auch vorgelebt haben. Aber bei den meisten von uns sah das dann doch ein bisschen anderes aus, weil unsere Eltern hatten ja auch Eltern und die wiederum hatten auch Eltern. Und so hat sich etwas hindurchgezogen durch deren Erziehung und eben hat Einfluss genommen bis in unsere Erziehung. Denn bei den meisten wurde das eben anders gelehrt oder sah die Selbstliebe eben ein bisschen anders aus. Da hast du dann vielleicht manchmal so Sätze gehört wie wenn du gute Noten herausbringst, dann haben wir dich alle lieb. Oder wenn du so und so bist, dann haben Mama und Papa dich ganz doll lieb. Oder wenn du erstmal XY geschafft hast, dann bist du etwas wert. Also dieses Phänomen von erst wenn du, dann. In unserer Gesellschaft wird Selbstliebe oder auch Eigenliebe genannt, sehr häufig mit Egoismus verwechselt. Und Egoismus oder egoistische Menschen mögen wir ja so gar nicht. Dabei beinhaltet jede Form der Selbstliebe eine gesunde Form vom Egoismus. Und Selbstliebe hat auch eben rein gar nichts mit Selbstsucht oder Narzissmus zu tun. Eine kleine Erklärung hier vielleicht äh, für alle, die denken, sie hätten vielleicht irgendwie Bekannte, die Narzissten sind. Also ein Narzisst kreist eben permanent um sich selbst und hat sehr große Angst davor, enttarnt zu werden. Das bedeutet, er hat ständig das Gefühl, dass er sich selbst schützen muss oder sein Ego schützen muss. Und daher verhält er sich eben auch so großspurig oder herrisch oder egozentrisch oder wichtigtuerisch. Doch hinter seiner Großspurigkeit verbirgt sich oftmals ein ausgeprägtes Minderwertigkeitsgefühl. Und daher ist er auch vollkommen unfähig, sich selbst zu lieben. Denn wer sich selbst für minderwertig hält, der kann sich selbst nicht lieben. Und Erich Fromm hat das einmal so ausgedrückt. Es stimmt, dass selbstsüchtige Menschen unfähig sind, andere zu lieben. Sie sind jedoch genauso unfähig, sich selbst zu lieben. Und ich hatte ja schon eingangs vielleicht erwähnt, dass wir mit diesem Wort Selbstliebe oftmals sehr große Schwierigkeiten haben. Was ist denn das, Liebe zu sich selbst? Wie kann ich das entwickeln? Selbstliebe, so ein wahnsinnig großes Wort, auch mit Liebe an sich tun wir uns ganz schön schwer. Da fällt mir gerade ein, ich habe mir die Sendung oder die Serie Touch angeguckt. Und da sagt dieser kleine, zehn oder elfjährige Junge, ja, dass wir Menschen sehr oft Schwierigkeiten haben bei bestimmten Worten oder wenn wir Sätze bilden müssen oder selbst ausdrücken sollen, wie wir etwas wünschen, welche Bedürfnisse haben. Und er erwähnt unter anderem auch ähm, so Worte wie ich will. Ich liebe, ich kann, ich möchte. Also, die Selbstliebe ist ein ganz großes Thema und daher finde ich es manchmal viel äh, einfacher oder angenehmer, sich mit diesem anderen Wort, ein moderneres Wort, modern klingt jetzt vielleicht auch in diesem Zusammenhang ein bisschen doof, aber es gibt ein neueres Wort für Selbstliebe. Es soll die Selbstliebe nicht ersetzen, aber es ermöglicht vielleicht, dass wir einen besseren Zugang zur Selbstliebe bekommen und dass wir lernen, mit Selbstliebe anders umzugehen. Und dieses Wort heißt Selfcare. Durch Selfcare kommen wir eben besser zurecht mit dem Wort Selbstliebe. Und die meisten finden durch dieses Selfcare den Zugang zu ihrer eigenen Liebe zu sich selbst. Dieses Wort Self-Care drückt für mich aus, wie ich mit anderen umgehen möchte. In meinem Fall ist es so, dass ich sehr sehr äh, human, ehrlich, liebevoll und dankbar mit mir selbst und anderen Menschen umgehen möchte. Wenn du das genauer betrachtest, dann sind die Anfangsbuchstaben, werden daraus zu Held. Also ich helfe ja Menschen dabei, zu ihrem eigenen Selfcare Held zu werden, so dass wir eine Gemeinschaft von wahren Selfcare Helden bilden können. Und dazu werde ich dir in den nächsten Podcast Folgen ein bisschen mehr noch erzählen. Ich bin gerade dabei, einen Online-Kurs zu entwerfen, der sich darum dreht, wie du zum wahren Selfcare Helden werden kannst. Aber nun weiter im Text. Vielleicht kennst du ja auch diese wundervolle, wunderschöne Rede, die Charlie Chaplin zu seinem 70. Geburtstag gehalten haben soll. Da geht's rein um das Thema Selbstliebe. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das wirklich von Charlie Chaplin war oder ob nur seine Autorin diesen Text geschrieben hat. Letzten Endes ist es völlig egal, denn dieser Text ist einfach nur wundervoll. Wenn du dir diesen Text äh, gleich anhörst, denn ich werde ihn dir vorlesen, dann versuch einfach mal, ob tatsächlich dein Herz sich auftut und das, was du hörst, über deinen Verstand direkt in dein Herz eindringen kann. Ähm, es sei noch eine Sache angemerkt, Charlie Chaplin musste vielleicht erst 70 Jahre alt werden, um diese Weisheit in sich selbst zu erkennen. Vielleicht gelingt es dir und mir und allen anderen ein bisschen früher. Also, als ich mich selbst zu lieben begann. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemanden beschämt, ihm meine Wünsche aufzuzwingen, obwohl ich wusste, dass weder die Zeit reif noch der Mensch dazu bereit war, auch wenn ich selbst dieser Mensch war. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen. und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Freude und Spaß bereitet, was ich liebe und mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur mehr in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich mich jedoch mit meinem Herzen verband, bekam der Verstand einen wichtigen Partner. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Sind es nicht ganz wundervolle Zeilen? Ach, manche Menschen haben einfach irgendwann so tolle Ideen und dann kreisen sie um die ganze Welt und werden wahrscheinlich, hoffentlich niemals in Vergessenheit geraten. Bei diesem Wort Selfcare geht es aber um viel mehr als nur um Wohlfühlen oder so ein Badewannenfeeling, auch wenn das total nett ist. Und es geht auch mehr als um ein relaxtes Entspannen im Garten, wenn du vielleicht einen hast. Hinter Selfcare steckt eben viel, viel mehr. Denn sie, die Selfcare, drückt aus, wie ich zu mir stehe. Ja, und sie ist weiblich, denn sie kommt vom Wort Selbstfürsorge und die hat eben einen weiblichen Artikel. Selfcare steht also für deine Einstellung zum Leben. Für das was du in deinem Leben für wichtig erachtest und von welchen Maximen oder Prinzipien und auch Überzeugung, Überzeugungen du dich in deinem Leben eben steuern lassen möchtest und wie du dich selbst und andere behandeln möchtest. Und sie beinhaltet eben meines Erachtens nach auch eine sehr wichtige Komponente, die übrigens oft vernachlässigt wird, deine Einstellung zum Tod und damit deine Einstellung zum Leben. Und ich mag das Wort Selfcare eben sehr, denn es drückt eben aus, wie ich mit mir selbst umgehen möchte. Und nochmal, ich möchte mit mir selbst bewusst umgehen, liebevoll, selbstbestimmt und respektvoll. Dass mir das natürlich nicht immer gelingt, ist ja vollkommen logisch, liegt auch in der Natur des Menschseins. Wir haben ja, kein, wir sind ja keine Maschinen und programmieren da einfach mal ein Selfcare und ab dann läuft die Sache. Aber gerade dann, wenn ich quasi mich nicht selbst gut behandle, ist es meine Pflicht und Schuldigkeit, das irgendwann zumindest auch zu erkennen, zumindest in den nächsten Tagen. Das bedeutet also, ich muss daran arbeiten, eine gewisse Selbstbewusstheit zu entwickeln, dass ich immer merke oder immer dann merke, wenn ich aus meiner eigenen Mitte rausrutsche, dass ich Maßnahmen ergreife, wieder in die eigene Mitte zurückzufinden. Und das ist ein Training, das ist etwas, was wir lernen können und dafür haben wir auch ein Gehirn zwischen unseren zwei Ohren, das wir durchaus ab und an auch mal benutzen dürften. Und immer dann, wenn bestimmte Dinge in unserem Alltag passieren, die eben nicht so pralle sind, wo wir uns wieder geärgert haben, wo wir nicht gut zu anderen waren und auch nicht gut zu uns selbst, wo wir uns wieder verurteilt, kritisiert oder alles mögliche geheißen haben, dann hilft nur eins, erinnern, weil das, was du ja da da gerade denkst in deinem Gehirn, das ist ja nicht die Wahrheit über dich. Das ist nur ein Konstrukt, eben nur ein Gedanke. Gedanken kommen und gehen wieder, aber die Wahrheit über dich, die ist ewig und die bleibt. Und an die sollen wir uns erinnern, immer und immer wieder und dabei soll Selfcare eben helfen. Ähm, du fragst dich jetzt vielleicht, ja, Selfcare, oh, wieder so so ein englisches Wort, verstehe ich nicht. Ja, das ist ja auch, sehe ich genauso, immer diese Anglizismen. Aber in diesem Wort Selfcare steckt eben so unglaublich viel drin. Und das ist auch eben der Charme oder das Schöne an diesem Wort Selfcare, denn es äh, beinhaltet so unglaublich viel in sich, es vereint so viel von dem, was wir sonst, wo wir viele, 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 viele Worte brauchen, umfasst es meines Erachtens nach alles in einem einzigen Wort. Aber nun gehen wir mal ein bisschen genauer ein auf dieses Wort Selfcare. Selfcare ist eigentlich ein Scheinanglizismus. Eben das bedeutet, es ist nicht wirklich ein Anglizismus, sondern man hat da zwei Worte zusammengebaut, die es so eigentlich nicht wirklich gibt. Das Wort entstammt also der englischen Sprache und wird aber immer mehr auch im deutschen Sprachraum verwendet. So wie verschiedene Worte, die aus dem Englischen kommen, ja mittlerweile hier bei uns ganz normal sind, ich denke da nur an Google, haben wir das einfach eingedeutscht. Und auch dieses Wort Selfcare wird mittlerweile immer mehr eingedeutscht. Wie gesagt, dieses Wort Selfcare hat den Vorteil, dass es viele Bedeutungen in sich vereint. Und im Deutschen haben wir für das, was Selfcare eigentlich bedeutet, kein eigenes Wort, vielleicht am ehesten passt dieses Wort äh, Seelsorge dazu, aber du wirst du wahrscheinlich denken, äh, Seelsorge, da kling, klingelt gleich Priester, Pastor, Kirche, ja, denn irgendwie ist es alles immer was mit Seele und Sorge, assoziieren wir gleich immer mit irgendetwas mit dem kirchlichen Kontext. Aber von der Wortbedeutung her geht es bei Selfcare tatsächlich um die Sorge deiner Seele oder dass du dich besser kümmerst um dein Seelenheil, aber eben noch weit drüber hinaus, denn Selfcare beinhaltet noch viel, viel mehr. Denn bei Selfcare geht es eigentlich um den ganzheitlichen Aspekt des Menschen, also um mentale, emotionale, spirituelle, körperliche und soziale Aspekte. Also so ein Ganzes Package ist mit Selfcare verbunden. Also nochmal, Selfcare setzt sich zusammen aus zwei Worten. Das erste Wort lautet Self und das zweite Care. Wörtlich übersetzt bedeutet Self so viel wie selbst oder selber. Und Care bedeutet eben sich pflegen, sich kümmern, um andere kümmern, für jemanden sorgen oder jemanden versorgen oder eben auch pflegen. Oder eben wie in do care, kümmer dich. Oder take care, pass gut auf dich auf. Und du kannst eben dieses Wort äh, self-care mit Selbstfürsorge übersetzen. Oder Selbstpflege, Selbstannahme, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen, Selbstbewusstheit. Oder du nimmst einfach das Wort self-care. Ich verstehe self-care. Das ist so meine persönliche Übersetzung dafür als praktizierte Selbstwertschätzung. Und zwar täglich praktizierte Selbstwertschätzung. Auch mit dem, damit, dass es eben jeden Tag auch wieder aufs Neue misslingen kann. Aber ich bemühe mich eben um täglich praktizierte Selbstwertschätzung. Das Wort Selfcare deutet eben auch darauf hin, dass nur du selbst es tun kannst und niemand für dich. Eben du kannst dich nur selbst um dich kümmern. Du kannst auch nur für dein eigenes Glück sorgen, denn ein anderer kann dir vielleicht helfen, es dir angenehm zu machen oder damit du vielleicht äh, ein bisschen dich wohlfühlen kannst, aber letzten Endes bist du für dein Glück und deine Selbstliebe selbstverantwortlich. Und eben kannst niemand anderem die Schuld geben, wenn es dir schlecht geht. Das ist eine harte Botschaft aber, die ist eben extrem wahr. Denn wenn du dich ärgerst, dann ärgerst du dich. Es das heißt ja auch so schön, ich ärgere mich. Also es ist etwas, was du tust. Du siehst also das Wort Selfcare, da steckt zu allerhand drin in diesem Wort. Und du kannst für dich ja selbst herausfinden, was du denn für dich unter Selfcare verstehst. Und was nützlich eben für dich ist, mit dir und diesem Wort. Zusammengefasst lässt sich also sagen, Selfcare drückt die Art und Weise aus, wie ich mich selbst wertschätzend um mich kümmern möchte, ohne andere dabei zu vernachlässigen. Doch was hat jetzt Selfcare mit Egoismus zu tun? Auch das ist eine ganz spannende Frage, denn Selfcare ist ja eine gesunde Form der Selbstliebe, bei der du dich eben selbst und deine Mitmenschen im Fokus behältst. Und das unterscheidet eben Selfcare vom starren Egoismus. Egoismus ist eher eine Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person. Und nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Und Egoismus ist auch das, was oftmals in unserer Gesellschaft so einen echt negativen Touch hat. Denn es wird oft assoziiert mit Selbstsucht oder mit Ich-Sucht, Narzissmus, Egozentrik und eben übertriebener Eigenliebe, wobei das Wort Eigenliebe da gar nicht so hinpasst, weil Eigenliebe ist es ja eigentlich nicht. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, ohne Eigenliebe oder eben ohne Selbstliebe funktioniert eben und daher auch ohne eine gewisse Portion Egoismus, funktioniert eben keine Selfcare. Denn wir können anderen nur geben, was wir selbst besitzen. Und wenn du keine Energie, keine Kraft, keine Power oder was auch immer mehr hast, dann kannst du eben auch anderen nichts geben und kannst auch nicht für andere da sein. Und für dich selbst kannst du schon mal gleich dreimal nicht da sein. Denn zwei Ertrinkende können sich eben schlecht retten. Egoismus kann daher auch als eine Art Lehre verstanden werden, nach der alles, auch das Altruistische, also das Selbstlose, das uneigennützige Handeln, auf Selbstliebe beruht. Also alles baut eigentlich darauf auf und wir müssen einfach nur schauen, an diesem scheinbaren Egoismus ein bisschen besser zu feilen, dass wir uns eben nicht nur um uns selber drehen, sondern irgendwann mal auch erkennen, Hach, da gibt es ja auch noch einen anderen, um den ich mich auch noch kümmern sollte, aber dich selbst auch nicht zu vergessen und ein schlauer Lehrer soll eben auch mal gesagt haben, das Wichtigste, was wir im Leben lernen müssen, ist Unterscheidungsvermögen. Und da ist es ganz, ganz arg wichtig, genau hinzugucken. Ich habe irgendwo im Internet was gefunden, was ich total spannend fand und das ist also eine Analogie. Und zwar stellten die eben die folgende Frage, bist du schon einmal geflogen? Ja, dann kennst du das ja sicher. Denn bevor die Maschine, also das Flugzeug, abhebt, verließ die Stewardess, also die Flugbegleiterin, äh die Sicherheitsregeln. Eine Regel lautet eben wie folgt. Im Falle eines Druckabfalls setzen Sie sich bitte zuerst selbst die aus der Decke fallenden Sauerstoffmasken auf und kümmern sich dann um Ihren Nachbarn. Also das finde ich einfach eine echt geile Beschreibung für den Bestandteil von Egoismus im Selfcare. Denn diese Form von gesunden Egoismus kümmert dich erstmal gut um dich und dann um andere. Das ist zum Beispiel etwas, was auch der Buddhismus erkannt hat. Im Buddhismus wird zum Beispiel gelehrt, dass ein Mensch erst dann gut für sich oder ein Mensch erst dann gut für andere sorgen kann und ihnen auch dienen kann, wenn er selbst sein Ich angenommen und gut für sich gesorgt hat. Also, ab heute brauchst du dir keine Gedanken mehr machen darüber, wenn du dich manchmal für egoistisch hältst oder wenn andere dir zum Beispiel auch vorwerfen, hey, du bist so viel zu egoistisch, dann kannst du sagen, ja, okay, ich übe noch, <lacht> ich übe noch. Denn das ist ein permanentes Training, ein permanenter Entwicklungsprozess, eine permanente persönliche Weiterentwicklung und wie wir es ja gerade eben bei Charlie Chaplin auch gehört haben, wir sind dabei zu reifen. Wir sind ja noch nicht fertig. Also, erst wenn es uns gut geht, haben wir auch die Kraft, uns um andere zu kümmern. Deshalb ist eben ein gesunder Egoismus wichtig, denn wir helfen damit uns und anderen. Und nur wer auch und nicht ausschließlich an sich und seine Bedürfnisse denkt und diese nicht vernachlässigt, kann in einem Zustand der Fülle leben. Wer dagegen ständig in einem Zustand des Mangels lebt und glaubt, ihm fehle etwas oder er müsse ständig aufpassen, nicht zu kurz zu kommen oder übervorteilt zu werden, der wird anderen vorwerfen, eben egoistisch zu sein oder egoistisch zu handeln. Du bist also nicht egoistisch oder selbstsüchtig, wenn du dich gut um dich selbst kümmerst. Du bist halt nur zufriedener. So, und jetzt möchte ich dir noch ein paar meiner Lieblings-Selfcare-Tipps an die Hand geben, beziehungsweise ans Ohr. Diese Selfcare-Tipps können dir dabei helfen, dein Leben etwas entspannter zu gestalten. Denn das eigentliche Ziel von Selfcare ist ein Leben zu führen, von dem du dich nicht ständig erholen musst. Und diese Message ist so wichtig, weil du ja der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, dass du vielleicht den einen oder anderen Tipp, den ich hier für dich vorbereitet habe, äh, umsetzen kannst oder möchtest oder Lust dazu hast. Ich werde dir übrigens diese ganzen Tipps, das wird sich immer mal wieder, da wird noch was dazukommen, auch in die Show Notes stellen. Und ich werde hier, wenn du diesen Podcast anhörst, dir auch schreiben, wo du denn diese ganzen Infos noch finden kannst. Also, der erste und für mich wesentlichste Tipp lautet wie folgt. Kümmere dich ab sofort täglich liebevoller um dich. Kümmere dich gut um dich. Nimm dir Auszeiten und zwar täglich, immer mal wieder, ganz kurz, reichen manchmal auch 30 Sekunden, um zur Ruhe zu kommen. Damit gibst du dir eben selbst und deinem Körper die Gelegenheit, Stresshormone abzubauen. Das will ich ein bisschen näher erläutern. Denn es ist ganz wichtig und man hat herausgefunden, dass wenn du im Stress bist, und Stress äh, sich in deinem Körper ausbreitet, egal auf, aus welchem Grund der Stress auch immer entstanden mag. Das kann ja sein, es war ein Streit mit jemandem oder du hast dich mal wieder eben, wie gesagt, selbst kritisiert oder es sind sehr viele Dinge gleichzeitig zu tun, was ja nun mal auch gar nicht so geht, dann steigt eben die Fehlerhäufigkeit und du stellst fest, oh, ich bin im Stress und das merkst du eigentlich sofort. Solltest du das bemerken, Halt einfach inne, mach eine Pause, geh aufs Klo, trink einen Kaffee, mach's Fenster auf, geh einmal die Treppe rauf und runter. Wenn du mittendrin im Stress bist und das auch bemerkst, das ist übrigens das Wichtigste, das zu merken, dann kümmere dich gut um dich, indem du gut für dich sorgst, indem du dir einfach eine Pause gönnst. Ne Pause braucht nicht ewig lange sein. Das ist nur mal so ein kurzes Innehalten. Sich so ein kurzes bewusst machen, so ein kurzes Schütteln, einen kurzen Blick woanders hinrichten, dass du selbst wieder bei dir ankommst. Und dann kannst du auch weitermachen. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, lautet wie folgt. Denk dir eine kurze Morgenroutine aus und praktiziere diese jeden Tag ohne Ausnahme. Auch das will ich dir näher erläutern. Die meisten Menschen haben irgendwelche Routinen über den Tag. Sei es, was sie frühstücken, was sie zu Mittag essen, wann sie aufs Klo gehen, ob sie Zähne putzen, abends äh, das Abendprogramm vorm Fernseher, Buch lesen, Kerze anmachen, Tee, Tee trinken, Ofen anmachen, mit dem Hund gehen, was auch immer die Menschen. Wir alle haben irgendwelche Routinen. Oftmals drehen sich diese Routinen um andere Menschen. Wenige haben für sich selbst so eine gewisse Routine entwickelt oder etwas, was ihnen gut tut und praktizieren dieses jeden Tag. Es hat sich als sehr hilfreich und wirkungsvoll gezeigt, wenn man seine Routinen am Morgen macht. Und zwar sollten diese Routinen eine Art Fokus beinhalten, wie du dich auf den vor dir liegenden Tag ausrichtest. Und das muss natürlich zu dir und deinem Leben auch passen. Das kann eine klitzekleine Mini-Meditation sein, morgens im Bad, bevor eben die Kinder äh, das Bad erstürben. Das kann sein, dass du im Bett noch eben kurz liegen bleibst und dir nette Gedanken machst, zum Beispiel in Form von »Ich freue mich auf diesen Tag, egal was er bringen mag, ich schaffe das«. Also sich irgendwie auszurichten, zu fokussieren und nicht gleich gehetzt aus dem Bett aufzuspringen und äh, einfach wieder in so eine Stressroutine rein zu verfallen, Sondern dir etwas zu überlegen, wo du kurz, ganz kurz innehältst und dir bewusst machst, um was es eigentlich geht. Man nennt es eben auch, oder wie ich es nenne, sich Zeit fürs Wesentliche zu nehmen. Sich fokussieren, ausrichten auf den Tag, der vor dir liegt. Mein dritter Tipp lautet, frage dich nie, was kann ich dafür, sondern frage dich stattdessen, was kann ich dafür tun. Auch das ist ganz wichtig, deine Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen und die Schuld nicht immer wieder mal auf andere zu übertragen. Denn es ist dein Leben und daher lautet die Frage, was kann ich dafür, formulieren wir um in, was kann ich dafür tun. Also was kann ich dafür tun, dass es mir besser geht? Darum geht's nicht. Wie kann ich dem anderen vielleicht noch eine reinzwirbeln oder so? sondern was kann ich eben dafür tun, dass ich mein, mich um mich und mein Selfcare eben kümmere? Der nächste Tipp lautet wie folgt: Frage dich selbst: Tut mir das gut, was ich da gerade tue? Und wie fühlt sich das an, was ich da gerade tue? Und halte, wie gesagt, immer wieder kurz inne. Kleine Pausen. Einfach mal hinlauschen, in dich hinein. Dir beim Denken zuhören. Dich beim Fühlen beobachten. Dich selbst wahrnehmen, Dein Körper. Der nächste Tipp, den ich auch für ganz wesentlich erachte, denn es hat sich so in unseren Sprachgebrauch einfach eingeschlichen, dieses Wort Ich muss. Also, ab heute streichst Du das Wort oder die zwei Worte Ich muss aus Deinem Wortschatz und ersetzt es stattdessen durch Ich will. Denn in Wahrheit hast du dich entschieden, etwas zu tun oder eben nicht zu tun, weil du die Konsequenzen nicht magst. Also ein Beispiel, wir sagen häufig, ich muss arbeiten. Das ist aber einfach nicht wahr, denn du willst arbeiten, denn wenn du nicht arbeiten würdest, hättest du vielleicht finanzielle Nachteile, die du nicht möchtest. Du hast einen freien Willen, du kannst dich frei entscheiden, was du machen möchtest. Wenn du nicht mehr arbeiten willst, dann möchtest du etwas anderes. Dann möchtest du vielleicht mehr freie Zeit, weniger äh, diese ganze Hektik. Du entscheidest dich. Und deswegen sagst du ab heute auch nicht mehr, ich muss, sondern stattdessen, ich will. Und damit geht einher der nächste Tipp. Denn wirklich. Praktizierte Selfcare bedeutet, dass du dir selbst dein bester Freund wirst und dass du damit aufhörst, dich ständig selbst zu verurteilen oder dich zu kritisieren oder schlecht über dich zu reden oder schlecht über dich zu denken. Denn das tun eigentlich gute Freunde in der Regel nicht. Natürlich weisen gute Freunde einen auch manchmal darauf hin, wo man vielleicht ein bisschen genauer hingucken könnte, aber das kannst du ja mit dir selbst auch machen. Aber das bedeutet nicht, dass vor dir der gesamte Bundesgerichtshof sitzen muss und dich verurteilt für das, was du vermeintlich getan oder eben nicht getan hast. Also ab heute behandle dich selbst wie deinen besten Freund und sei dein selbst selbst dein bester Freund. Der nächste Tipp, mach wieder mehr von den Dingen, die du früher einmal gerne getan hast und die dir gut getan haben. Wir Menschen vergessen oft in dem ganzen Alltagsstress, uns auch irgendwann mal zu entspannen oder uns was Gutes zu tun oder uns daran zu erinnern, was uns früher eben mal Freude bereitet hat. Und das sind dann oftmals Kleinigkeiten oder da kommen dann so unsere Talente raus, wenn ich mit Klienten arbeite, die aus einer Reha kommen, dann sagen die zum Beispiel, oh, ich habe das Malen wieder entdeckt oder plötzlich fand ich das mit dem Töpfern ganz toll oder ich habe angefangen zu schreiben. Das habe ich früher als Kind auch schon so gerne gemacht, aber irgendwann habe ich das einfach vergessen. Ja, und die fangen dann wieder an, die Dinge zu tun, die sie eigentlich schon immer gut konnten, aber sie einfach nicht mehr gemacht haben. Also dann überleg dir, was würdest du denn gerne wieder mehr in deinen Alltag integrieren? Das kann auch Briefmarken sammeln sein, wenn dich das beruhigt oder puzzeln, warum denn nicht? Oder bau die alte Märklin Eisenbahn mal wieder auf und lass die Züge fahren, wenn dir das Freude bereitet und äh, dir das einfach Spaß macht. Macht es, was dir gut tut. Der nächste Tipp, fang an deine Überzeugungen über dich das Leben und den Tod zu hinterfragen. Denn oft hast du eben bestimmte Annahmen über dich, die Welt oder andere schlichtweg übernommen, ohne sie jemals zu reflektieren oder zu überprüfen. Du hast einfach nicht genau hingeguckt. Das nennt man oftmals, wir haben Werte übernommen und wir haben die aber niemals überprüft, ob sie überhaupt noch unsere eigenen Werte sind. Wenn du da ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, dann empfehle ich dir meinen Gratiskurs Belief unter www.zeitwellen.live slash Gratiskurs Belief 2019. Da kannst du dir diesen Gratiskurs, da kannst du dich anmelden und dann ist es so ein E-Mail-Kurs. Du bekommst fünf E-Mails in fünf Tagen hintereinander immer mit einer PDF-Datei, die du dir runterladen kannst. Und dann kannst du dich wirklich ein bisschen intensiver mit deinen sogenannten Glaubenssätzen, Überzeugungen und Annahmen beschäftigen. Der nächste Tipp. Höre auf deinen Körper. Ja, höre auf deinen Körper. Denn es ist es eben, dein Körper ist das Zuhause deiner Seele oder deines dem, was du bist, deinem Ich, wie auch immer du das nennst. Ich nenne es auf alle Fälle Seele oder Essenz. Denn wenn dein Körper krank ist, dann musst du dir Ruhe gönnen, dann musst du dir Pausen gönnen und nicht einfach noch mehr desselben machen. Dafür ist es ja nicht gedacht. Eine Krankheit, Fieber zum Beispiel, hat durchaus einen Sinn, denn es das bedeutet, dass du dich einfach schonen musst. Was machen wir dagegen? Wir gehen noch noch mehr zur Arbeit, wir lassen uns nicht krank schreiben, wir rennen da durch den Garten, machen Hausputz, kümmern uns um alles andere, aber eben nicht um uns selber. Deswegen, wenn dein Körper Signale sendet, hör ihm zu und handle danach. Und ein kleiner Tipp für dich vielleicht, wenn du magst, es gibt auf YouTube ein wie ich finde ja als ich das zum ersten Mal gesehen habe dachte ich was ist das denn das ist ja mega bescheuert wie die da alle rumtanzen aber ich habe mich dann irgendwann mal dabei ertappt als ich mit meinem Hund spazieren ging dass ich so vor mich hin summte weil ich so ein kleines ähm, ähm, so ein Druckgefühl hatte irgendwo und äh, merkte oh äh, zieht da die Erkältung vielleicht an ich dachte, muss ich mich jetzt bald hinlegen oder nicht? Und dann habe ich diesen Song da in meinem Kopf wiederholt und auch leise vor mich hin geträllert. Und zwar lautet dieser, dieser Song, Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. <lacht> Verschaff dir selbst einen Überblick. Gib es bei YouTube ein. Du wirst überrascht sein und du denkst wahrscheinlich, was Millionen von Menschen haben dieses Video angeklickt? Tja, ich, wie ich nur sage, sagen kann, es hat geholfen. Lerne es am besten aus, wenn ich dann musste das Video nicht mehr angucken. Also es ist wirklich eine ganz, ganz spannende Art mit sich selbst, äh, liebevoller umzugehen, indem du diesen Song einfach hintrennerst für dich. Nächster Tipp. Immer wieder sage ich meinen Klienten, kennst du die Bedeutung deines Vornamens? Und fast alle sagen, nö. Wieso kennen wir die Bedeutung unseres Vornamens nicht? Mit dem, das ist sozusagen die Überschrift äh, über dein Leben. Das ist wie in einem Riesenfilm, äh, der, der riesen Blockbuster der Titel. Das ist die Headline, darum geht's. Ich kann dir natürlich nur wünschen, dass du einen schönen Vornamen hast, der auch einen Spirit hat, eine Bedeutung, irgendwas, an dem du dich orientieren kannst. Also finde die Bedeutung deines Vornamens heraus und handle danach. Beziehungsweise denk da mal drüber nach, was das bedeutet, die Bedeutung von deinem Vornamen. Und wie du vielleicht die, der Bedeutung auch gerecht werden kannst. Sonst hättest du den Namen nicht. Nächster Tipp. Mach dich dir selbst zum Geschenk jeden Tag. Da sage ich jetzt einfach mal nichts dazu. Das lasse ich einfach mal so stehen. Und der nächste Tipp, völlig klar, setz dich mit der Tatsache deiner eigenen Endlichkeit auseinander. Hör dir vielleicht die ein oder andere vorherige Podcast-Folge an. Da erkläre ich ein bisschen oder erzähle ein bisschen was darüber, wie du dich mit dem Thema Tod etwas näher beschäftigen kannst. Und für Einsteiger empfehle ich wirklich die Videos äh, zum den Thema Nahtoderfahrung auf YouTube. So, was haben wir denn noch für schöne Tipps hier? Lass mal schauen. Ja, ähm, einer der wichtigsten Tipps überhaupt ist, lerne zu vergeben. Äh, das ist auch so ein mega Hammer-Thema, äh, das ich wahrscheinlich vielleicht oder vielleicht noch der einen oder anderen Podcast-Folge ein bisschen intensiver besprechen möchte. Ja, lerne zu vergeben. In erster Linie dir selbst. Denn wie gesagt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wenn du dir selbst besser vergeben kannst, dann kannst du auch anderen besser vergeben. Das muss man jetzt nicht jeden Tag machen, aber man sollte sich einmal überlegen und da hilft meistens auch eine Liste. Setz dich hin und überlege dir und schreib es auch auf, welche Menschen dich in deinem Leben verletzt haben. Die Liste kann echt lang werden. Denn dir fallen da plötzlich alle möglichen Leute ein, von früher, aus der frühesten, frühesten, frühesten Jugend, Kindheit. Ja, dann machst du einfach eine Liste. Und dann arbeitest du diese Liste ab und vergibst jeden dieser Menschen. Bei einigen wird dir das sehr leicht gelingen, andere, da kannst du dann vielleicht auch irgendwie so, so einen Kringel dran machen, dass du sagst, also die mache ich vielleicht erst später. Aber fang an, dich in Vergebung zu üben. Auch das ist ein Training. Etwas, wo du jetzt nicht gleich mit durch bist, sondern bei manchen Personen wirst du merken, ui, das war doch so heftig, da muss ich mich ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen. Aber wenn du das irgendwann mal geschafft hast, wirst du frei. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten bleibst du ewig lang in deinem eigenen Gefängnis hocken. Nächster Tipp. Ja gut, entwickle dein Potenzial und erkenne, wer oder was du in Wahrheit bist und trau dich, es zu leben. Auch das ist eine Entwicklung, das ist etwas, was reifen kann. Du hast ja heute in dir Fähigkeiten entdeckt, wo du vor fünf Jahren vielleicht gar nicht wusstest, dass du sie überhaupt hast oder dass du dich jemals sowas trauen würdest. Das kann eben im Beruf sein, das kann privat sein, das können Dinge sein, wo du denkst, ja, jetzt habe ich endlich mal auch auf mich selbst Acht gegeben und habe voller Freude und ganz freundlich mal Nein gesagt, als mich jemand um irgendwas gebeten hatte. Wo du sonst immer dachtest, was dachte denn der Anderen, gelingt dir heute plötzlich mühelos. Oder du hast ein Talent, etwas, was was du besser kannst als andere vielleicht, wo du wirklich anderen auch helfen kannst, im positivsten Sinne. Eine Begabung, ein Potenzial, du kannst besonders gut kochen oder kannst dadurch auch andere beschenken. Also entdecke dein eigenes Potenzial und erkenne, wer oder was du in Wahrheit bist und dann trau dich einfach, das zu leben. Wir machen weiter. Ein wichtiges Thema, eins auch meiner Lieblingsthemen, wo man aber immer ganz vorsichtig natürlich rangehen muss, weil, wir ja, weil ich ja auch niemanden etwas überstülpen möchte, ist aber dieses ganz große Thema Spiritualität. Ähm, bei den meisten, wenn man das Wort bist du spirituell <lacht> oder so anspricht, Kriegen da zucken die immer schon zurück und gehen drei Meter zurück und denken, was willst du denn von mir? Also das Wort Spiritualität oder bist du spirituell, das ist nicht so negativ. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir uns mit unserer eigenen Spiritualität beschäftigen, denn sie ist eine Essenz vom Menschsein. Wenn du bestimmte Fortbildungen gemacht hast, dann hast du mit Sicherheit auch schon mitgekriegt, dass wir eben so ganzheitliche Wesen sind. Und es gehört eben neben unserem Körper eben auch der Verstand und die Gefühle dazu, so emotionale Aspekte, eben aber auch soziale und spirituelle Aspekte. Und Spiritualität zu erklären, ist recht schwierig. Du musst deine eigene Spiritualität entdecken. Das, was dir Kraft, Halt und Stärke in deinem Alltag gibt. Da brauchst du dir auch nichts überstülpen lassen von niemandem. Du musst dich selbst auf Entdeckungsreise begeben und herausfinden, was ist mir wichtig. Da kommen dann so Themen wie Sinn, Werte, Bedürfnisse, Glaube. Auch die Frage, glaubst du an Gott, ist ja durchaus mal eine berechtigte Frage, die du dir selbst stellen kannst. Du kannst Du ja, wenn du dich das nächste Mal mit deiner Freundin oder deinem Freund irgendwo triffst, den mal fragen, sag mal, glaubst du eigentlich an Gott? Tja, dann wirst du mal ganz gespannt sein, was der dann so antwortet oder sie. Da sind wir meistens immer etwas irritiert, weil über diese Sachen sprechen wir häufig nicht. Aber sie sind so wichtig, denn sie bestimmen, wie du dich den ganzen Tag über verhältst, wie du mit anderen umgehst und vor allem, wie du mit dir selbst umgehst. Und mein letzter Tipp, zumindest für heute, lerne zu lieben und sprich darüber. Jetzt muss ich noch ein bisschen ausführen, was ich damit meine. Also lerne zu lieben, ja. Also setz dir das echt auf die Agenda 2019. Hau das so raus. Ich lerne jetzt zu lieben. Du kannst schon lieben, das ist ja klar. Aber willst ja vielleicht auch noch ein bisschen besser werden, wie das ist so mit dieser Selbstliebe und vor allem auch mit der Liebe von anderen. Weil Liebe, du liebst nicht nur deine Kinder oder deinen Partner, sondern es geht ja auch darum, andere zu lieben. Du würdest, dass du das Wort Liebe Lieben in einem ganz anderen Kontext siehst. Dass du, wo du sonst zum Beispiel zu einer Freundin sagen würdest, hey, ich mag dich, kannst du ja ruhig mal sagen, hab dich lieb. Warum nicht? Wenn wir sagen, wir lieben unser, unseren Hund oder unsere Katze, dann können wir doch auch mal sagen, hey, ich liebe meinen Nachbar. Ist doch toll. Der bringt mir hier immer so tolle Sachen vom Chinesen. Freue ich mich jedes Mal, wenn er hier an der Tür klingelt und es macht Ding Dong. Und er hält mir eine Tüte vom Chinesen mit irgendwelchen Nudeln ähm, entgegen. Finde ich toll. Habe ich auch lieb. Also ihn und das Essen. Also fang an, darüber zu sprechen. Wie du das vielleicht machst. Benutze ruhig öfters mal das Wort Liebe. Lass es in deinen Sprachschatz einfließen. Deswegen, das meine ich damit, sprich darüber. Am Anfang ist es sehr befremdlich. Ich bin da ja auch... Äh, ähm, sagen wir mal, wirklich ganz bewusst durch meinen besten Freund drauf gestoßen worden, der mir dabei selber geholfen hat, dieses Gefühl und diese Art mehr und mehr in meinen Alltag zu integrieren. Und es macht Spaß, das ist schön, das ist, macht wirklich sehr viel Freude, weil das einiges im Leben erleichtert, eben auch der Umgang mit sich selbst. Und deswegen lerne zu lieben und sprich darüber. So, jetzt wünsche ich dir natürlich eine wundervolle Zeit. Ich habe festgestellt, dass die Podcast-Folgen ich vermutlich nicht jede Woche hinkrieg. Ich würde es gerne. Es macht mir nämlich sehr viel Spaß, wenn ich mal drin bin. Dann kann ich reden ohne Ende. Aber äh, manchmal äh, läuft die Zeit einfach so ein bisschen davon. Und deswegen kann ich dir noch nicht versprechen, dass das jedes Wo jede Woche eine neue Podcast-Folge rauskommt. Aber ich bemühe mich. Wahrscheinlich eher so 14-tägig, stell dich eher mal auf diesen Rhythmus ein. So, dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und sage einfach, bis wir uns wiederhören, mach's gut, pass gut auf dich auf und liebe dein Leben. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Falls du mehr Informationen wünschst, geh einfach auf meine Homepage unter www zeitwellen.live Und wenn du magst, abonniere meinen Newsletter Relaxte Impulse. Mach's gut und bis bald.